0: Bienvenido, Radio Secavi, transmitiendo desde Tecámac, Estado de México. Hola, nos saluda Rafael Josué Rosales. Y les doy la bienvenida al capítulo 1 en Radio Sekavi. Hoy es viernes 12 del 2020 y hablaremos de qué es Sekavi. Además, tendremos entretenimiento, música, cuentos, historias y entrevistas. Abordaremos temas muy importantes e interesantes. Además, tendremos invitados especiales. Hoy nos acompaña el licenciado Alfredo Javier Aguilar Méndez. Y en entretenimiento tendremos el cuento Déjalo como está. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! La trayectoria del licenciado Alfredo Aguilar Méndez ha sido la siguiente. Egresado de la Licenciatura en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional con el área de especialidad en problemas escolar y evaluación educativa, ha obtenido la certificación en el diseño e impartición de cursos de capacitación presenciales. Se ha desempeñado en el sector educativo en instituciones de educación especial, brindando atención a niños adolescentes con trastornos del desarrollo como autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, entre otros. En el año 2007 inicia su labor en el Programa de Vida Independiente de IMCA, trabajando por y para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. A la par de esta experiencia laboral, colaboró en programas de esta misma asociación como la Casa Hogar Judío Cristiana, realizando diagnósticos psicopedagógicos y como instructor personal con jóvenes con discapacidad intelectual en redes y herramientas para la inclusión. Al día de hoy, realiza a nivel particular diagnósticos y tratamientos psicopedagógicos en la modalidad grupal e individual a niños y adolescentes, con Trastornos de Aprendizaje, Conducta o Emocionales y forma parte del Consejo Académico de CECABI-AC, donde es coautor del Programa Formativo Institucional y Profesor Titular. Licenciado Javier Aguilar Méndez, le damos la bienvenida y agradecemos el espacio de su tiempo que nos proporciona para Radio CKB.
1: ¿Qué tal Josué? Buenas tardes. Hola, pues sí, estás? gracias por la presentación, gracias por la presentación que acabas de realizar y de igual forma por la invitación a formar parte de este primer programa. Pues esperemos que sean muchos los, los programas que vengan y seguramente
0: será así. Sí, seguramente este es el primero de muchos. Muy bien, vamos a dar inicio Me gustaría preguntarle ¿Qué es CKB? Considero que es muy importante En este primer programa Aclaremos ¿Qué es Secavi. Y
1: sí, bueno, respondiendo a tu primera, primera pregunta Creo que sí es bien importante no, este, Como punto de partida Comentar un poquito para quien no nos conoce eh, En relación a, a ¿Qué es CKB? Eh, y bueno, este, quisiera comenzar precisamente Con esto, por sus siglas pues como su nombre lo dice, es Centro de Capacitación para la Vida Independiente AC, ¿ok? Eso es lo que como tal, lo que significan las siglas de CECAVI. CECAVI es una asociación civil sin fines de lucro y comprometida, o sea, comprometida con la labor que debe realizarse actualmente en nuestro país para atender y beneficiar la vida de jóvenes con discapacidad intelectual, ¿ok? Entonces eso es básicamente lo que, lo que es CECAVI.
0: Ah, muy bien, muchas gracias licenciado Me llama la atención el logotipo de la institución ¿Tiene algún significado?
1: En relación al logo a manera de anécdota eh, Salió en alguna plática que tuvimos De esas tantas comidas que se tuvieron eh, Previo a poner en marcha Este proyecto eh, Salió esta cuestión del logo eh, Si lo pueden observar en este caso En nuestros radioescuchas eh, Pues podrán ver ¿no? que es un logo eh, donde figuran tres, tres personas. La del centro, en color por ahí este amarillo, naranja, dependiendo del dispositivo en el que se, se observe. Eh, pues en el centro está el joven, el joven en condición de discapacidad intelectual. De un lado están los papás y del otro lado están los profesionales. ¿Ok? Entonces, esos tres elementos son importantísimos para estar buscando de manera permanente ...que podamos llegar a un punto de inclusión social... ...que eso representaría el centro, el círculo que está en el centro de nuestro logo... ...a grandes rasgos, eso es lo que es Secavi, y eso es lo que representa nuestro logo.
0: Ok, si sí, el logotipo lo podemos encontrar incluso en Radio Secavi, ...es parte de, de la identidad también de aquí, de nosotros... También nos podría compartir sobre los objetivos de Secavi, por favor.
1: Sí, eh, continuando con esta parte, eh, de igual forma como asociación civil plenamente constituida, eh, pues tenemos una misión y tenemos una, una visión. Brevemente quisiera también compartirte que en el caso de nuestra misión, pues somos una institución que actualmente busca contribuir a mejorar la, la, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a, a través de, de un programa pues muy práctico, potencializar las competencias de nuestros chicos y de esta forma eh, dignificarse, dignificarlos como personas y alcanzar de esta forma la inclusión social. Eso es a grandes rasgos lo que es nuestra, nuestra misión y digo el FORMA, pues tenemos una, una visión a futuro, ¿no? Que esta se enfoca principalmente en consolidarnos como una asociación eh, comprometida con la independencia y con la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Y buscará desarrollarlo a través de diversos programas que, pues, en un futuro acompañen a nuestros chicos en diferentes etapas de la vida, ¿no? Porque, bueno, finalmente los chicos tienen una edad, pero pues, seguirán avanzando en, y, pues, qué, qué mejor que haya esa posibilidad de poderles brindar ese acompañamiento en diferentes etapas. Y, entonces, eso es a grandes rasgos, este, Josué, en relación a esta pregunta que me. Me, me planteas, eh, pues nuestro objetivo y nuestra misión y nuestra visión como asociación civil.
0: Ok. Muy bien. Y para lograr estos objetivos, ¿cuál sería el esquema que ustedes tienen para trabajar con los chicos?
1: Sí, en relación al objetivo como tal que buscamos en la asociación, Josué, te comparto. Bueno, pues sí, de alguna forma lo que busca CECAVI es optimizar la calidad de vida. De, del joven con discapacidad intelectual a través de su dignificación como personas para así eh, contribuir a una mayor inclusión social ese es como tal nuestro objetivo base en la asociación evidentemente este objetivo es, es ambicioso y se, se va trabajando a lo largo de cuatro años que es, es como está estructurado nuestro programa cuatro años en los que lo hemos comentado en repetidas ocasiones eh, pues se potenciarán varias competencias en los chicos, sin embargo es la base, ¿no? La idea es que se sigan desarrollando nuevos espacios, nuevas actividades para seguirles brindando un acompañamiento por posterior a los cuatro años. Nuestro programa estaría estructurado en, en cuatro años en los que trabajaríamos una serie de habilidades adaptativas que tienen relación directa con nuestras áreas del programa.
0: Sí, sabemos que es muy extenso lo de las áreas de trabajo que tiene y necesitamos más tiempo para profundizar en cada una de ellas. Más adelante profundizaremos, pero brevemente, ¿nos podría mencionar dichas áreas?
1: Bueno, en relación a las áreas, lo que me, me, me preguntas, pues sí, de alguna forma todas están enfocadas en... En cubrir nuestro objetivo base, ¿no? Que es este largo camino de la independencia. Entonces, cada una de estas áreas trabajan lo que son las habilidades adaptativas. Y sí, efectivamente, pues son, son varias, ¿no? Las áreas que trabajamos en el día a día a lo largo de los cuatro años. Eh, brevemente te comento, tenemos el área académica, este es una, un área muy importante para nosotros donde pues reforzamos mucho estas cuestiones de las habilidades de lectura, de escritura, de cálculo matemático de expresión verbal, de búsqueda de información, ¿Okay? eh, también tenemos el área de vida cotidiana donde, Pues sí, objetivo base, pues sí, sobre todo medidas de seguridad momi y mejorar la movilidad en su contexto inmediato o en la ciudad en general. Eh, tenemos también el área de vida, de vida en el hogar, donde tenemos por ahí algunos talleres que se enfocan en el desarrollo de habilidades que tienen que ver con que el chico se vuelva más a funcionar en cuestiones de su hogar, de su hábitat, donde habita, eh, en este caso a diario. De igual forma tenemos el área deportiva y en el área deportiva bueno pues eh, evidentemente sabemos la importancia que tiene el deporte actualmente en la salud de todo ser humano y en este caso con los jóvenes es, es un objetivo que tenemos, es un área que tenemos muy presente y a la cual le damos un, un peso importante en nuestro horario de trabajo. Eh, de igual forma tenemos el área de autocuidado, importantísima también, va de la mano de la cuestión deportiva este año implementamos precisamente esta, esta nueva área que es el área de salud y bienestar Una vez que identificamos y analizamos bien los beneficios que el yoga tiene para nuestra población ¿no? Sobre todo en esta cuestión del control de la respiración, de la autorregulación de, de, de los ejercicios, de los estiramientos, de la cuestión física Sin duda son muchos los beneficios que trae el yoga para nuestros chicos, por Etan es así que se, se abre esta nueva área de salud y bienestar y bueno pues hemos tenido muy buenos resultados con ella, eh, de igual forma tenemos el área de arte y cultura donde le damos eh, pie y entrada a todas las manifestaciones artísticas ¿no? Ya no nos quedamos solamente con la parte de la contemplación, de la apreciación, sino el objetivo ya aquí es que los chicos hagan arte, ¿no? Que se fue, ese, esa es la finalidad, que sean partícipes de, de estas manifestaciones que lo vivan y que ellos produzcan, ¿no? Entonces aquí es donde le, le, le damos entrada a esta área. Y como te comento, tienen, tienen la posibilidad de experimentar. En la, ...en la pintura, en la música, en el teatro, en la danza. Entonces, pues es sin duda un área que también nos ha traído grandes, grandes beneficios... ...y eh, evidentemente a los chicos. Eh, tenemos también el área de autodeterminación... Importantísima área, buscando sobre todo que los chicos se atrevan a alzar la mano, ¿no? Se atrevan a hablar, se atrevan a, a pedir la palabra y a expresar sus opiniones acerca de lo que ellos perciben a su alrededor, ¿no? Esa, esta habilidad de la autogestión es, es muy importante y que mejor que sea en, en espacios muy específicos a lo largo de la semana donde se, se practica, sobre todo esta, esta área. Uh -huh. Eh, tenemos también por ahí el área de tecnología. Donde pues tú, tú eres, eres partícipe y titular precisamente de esta área. Y bueno, te das cuenta de la importancia que la tecnología tiene actualmente para todas las personas. Y evidentemente nuestros chicos no pueden quedarse al margen. ¿no? Necesitan estar también involucrados. Es, eso, eso, eso les está tocando. Eh, ...con eso les ha tocado interactuar en este momento... ...y que mejor que también reciban una capacitación... ...en el uso de estas nuevas tecnologías... ...en el uso de PC, el uso de smartphone... Eh, ...el uso de nuevas aplicaciones... ...tantas que están surgiendo actualmente... ...y pues ellos no pueden quedar al margen... ¿no? ...entonces de ahí la importancia de esta área de tecnología. Uh -huh. eh, tenemos también por ahí el área laboral... ...que también es, es un área importante que tenemos... Y bueno, pues está, está enfocada precisamente en que los chicos puedan, puedan emplearse, ¿no? Puedan participar en negocios cercanos a Cabi Y bueno, ya de, eh, a últimas fechas, pues la cuestión de la unidad laboral interna, ¿no? Que se va consiguiendo ya, que conseguimos este año ya con la implementación de la, de la lavandería. Entonces, bueno, también un logro importante de estos últimos meses para la, la asociación y todos quienes formamos parte de, de ella. Y bueno, tenemos también eh, nuestra área de ocio y recreación y bueno, también es importantísima estos, estos espacios libres en cuanto a tiempo que los chicos tienen, ¿no? Eh, esto principalmente nosotros lo llevamos a cabo con el, el curso de verano, precisamente ahorita en estas fechas ya muy próximas. Eh, y bueno, pues año con año se ha, se ha llevado a cabo con muy buenos resultados, ¿no? Desde el chico, desde que se va indagando con el chico sus, sus propios intereses, se les va abriendo el panorama de qué actividades hacer de manera individual, de qué actividades se pueden hacer de manera colectiva que actividades se pueden hacer en espacios cerrados, en espacios abiertos? Eh, tantas alternativas que existen para que ellos puedan experimentar y bueno, eso es, eso es parte también de la formación que se les va brindando en esta área. Y bueno, por último y no por eso la menos importante, sino al contrario, igual de importante que las demás, pues la del apoyo a la comunidad institucional, ¿no? El apoyo que tan importante que debe ser en el día a día, la colaboración en el día a día con los papás, con los tutores, es básica, ¿no? Ya lo comentaba al inicio con con nuestro logo y bueno, pues, pues sin duda se busca abrir los espacios para que los papás estén de este lado, adentro de la institución y compartiéndonos, intercambiándonos su experiencia para ir encontrando un camino este, en, en la vida independiente con los jóvenes. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que trabajamos en cada una de nuestras áreas.
0: Sí, son muchas personas las que intervienen para ah. lograr todos estos objetivos también nos gustaría saber cuál es la población que ustedes atienden en SECAVI.
1: Eh, bueno, en relación a nuestra población, Josué, eh, te comento: eh, tenemos, nosotros trabajamos en SECAVI eh, con jóvenes que presentan la condición de discapacidad intelectual entre los 15 y los 35 años de edad. Eh, sí, tenemos un perfil específico, no por eso eh, es inflexible y, y rigorista, ¿no? O sea, si sí se busca por la misma dinámica del programa que como está estructurado pues si sí buscamos, ¿no? Que en este caso buscando que se beneficien realmente los chicos candidatos que llegan con nosotros pues si sí, de alguna forma buscamos que si sí, no no presenten algunas alteraciones motoras significativas que impidan su desplazamiento digo el programa es muy práctico nos implica pues muy, buena parte del tiempo estar en la calle entonces ese sería uno de los impedimentos para que algún chico eh, con esta condición pudiera integrarse en el, en el programa sin embargo eh, es, es cuestión de, de evaluar bien la situación de igual forma pues, buscaríamos que no Hubiera una alteración sensorial significativa, realmente que hubiera una persona con ceguera o con sordera, o una alteración psicosocial, ¿no? Ya hablando de un trastorno eh, de esquizofrenia, un trastorno bipolar, entonces sí ya estaríamos hablando de otro tipo de atención que es el que requeriría el chico. Pero aquí sí es importante resaltar y reitero esta parte, ¿no? De que no es un perfil eh, inflexible y rigorista, ¿no? Si eso ¿no? Sino sobre todo lo que buscamos si es. ...que el chico candidato que ingrese con nosotros... ...realmente pueda beneficiarse del programa... ...y si no, tener también los elementos... ...para poderlo canalizar a otra instancia... Eh, ...que le brinde realmente la atención... ...que en el momento este este joven re requeriría, ¿no? Okay. Entonces, bueno, esa es el, la población... ...con la cual nosotros trabajamos... ...mujeres, hombres, en este rango de edad.
0: Ok. Sí, son bastante la variedad que tienen... ...para atención... ...y háblenos un poco sobre las personas que colaboran para llevar a cabo todo este arduo trabajo.
1: Sí, en relación al equipo de trabajo, José, pues sí, la realidad es que eh, desde que nos conformamos como asociación siempre ha sido la misma, la misma lógica... Eh, incluir a todos, ¿no? Y la realidad es que como equipo de trabajo sin duda se cabe y lo formamos todos, desde nuestros padres fundadores, nuestros los mismos padres directivos, eh, los, el representante de papás, eh, todos los profesionales de las diferentes áreas de todos los de las diferentes áreas de actividades multidisciplinarias eh, los profesionales que estamos de base en el día a día y evidentemente incluso hasta todo como tal el personal que nos apoya con la limpieza todos todos hacemos y todos formamos parte de esta comunidad y bueno como como personal son somos quienes en el día a día eh, pues contribuimos con nuestro granito de arena para que eh, los chicos puedan ir consiguiendo sus objetivos en el día a día, ¿no? Entonces, sin dejar afuera a nadie, todos en el día a día cumplen una función, todos contribuyen con sus ideas, con su entusiasmo, con sus ganas, con su tiempo y, y bueno, pues eh, la realidad es que eh, el equipo de trabajo lo hacemos todos No hay una persona en particular No puedo decirte que, que si sí hay una persona Más o menos importante en este programa En esta asociación Creo que todos, todos formamos parte de esta comunidad Y jugamos un papel muy importante en ella
0: Ok ¿Y cómo les ha ido? Platíquenos con este problema que tenemos a nivel mundial Sobre... Sus actividades, ¿cómo les ha afectado el confinamiento que hay ahora por parte de las autoridades por el COVID-19? Sí, bueno, en relación a, a cómo nos afectó
1: esta cuestión del confinamiento, pues sí, la verdad es que pues yo creo que... Pensando sobre eso en este momento, este, pues yo creo que nos impactó, o sea, sí nos impactó, la verdad es que nos enfrentó a, a algo que no, para lo que no estábamos preparados. O sea, la realidad es que sí nos, nos, nos tomó mal parados, ¿no? No, 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 no nos, lo, no nos lo imaginábamos. Digo, yo ahorita, si el 23 de marzo me decían que esto iba a durar tanto, pues no te la creía, ¿no? todavía en ese momento, y, y pues sí, no, no, no nos no nos permitió ver más allá. Sin embargo, este, pues también, ya ahorita sacando mis, mis conclusiones, pues sí, lo que, lo que no te acaba, pues sí dicen que sí te hace más fuerte y es, es muy cierto, ¿no? O sea, porque a partir de esta situación eh, ante la, la información que termina desinformándote de pronto, eh, pues, pues fuimos tomando medidas, ¿no? Fuimos tomando medidas conforme iba surgiendo, iban surgiendo nuevos datos eh, y bueno, pues nos lleva, nos llevó todo este, todo ese proceso. Ahorita que llevamos ya, ya este, más de un mes en esta situación, pues nos llevó a hacer varios ajustes, ¿no? Este, comenzar a evaluar eh, con qué contamos en cuanto a recursos personales, en cuanto a recursos materiales, en cuanto a cuestiones con todo el equipo. Eh, nos llevó ya como tal a, a una realidad, a hacer un home office de la noche a la mañana, ¿no? Invirtiéndole realmente pues, más tiempo del que de pronto hacíamos en un esquema presencial, porque pues, eso es la realidad, ¿no? O sea, ahorita nos lleva ya aún más tiempo y, y esta, esta adaptación... Todo este, este proceso de adaptación, todo este proceso de apertura al cambio constante, de estar poniendo en práctica estas habilidades, es lo que pues, nos fue permitiendo ir desarrollando algunas, algunas actividades. ¿no? Eh, en este caso, pues, brevemente te comparto, o así sea, se, se comenzaron a, a hacer llegar algunas ligas, algunos materiales, las primeras semanas para que los chicos pudieran eh, trabajarlas desde casa. Te repito, ante esta incertidumbre, ¿no? Ante, ante, ante no saber cuánto tiempo iba a durar esta situación, este, posteriormente pues ya se fueron eh, agregando algunas sesiones ya virtuales lo cual nos implicó precisamente a nosotros como, como personal de base familiarizarnos con la plataforma meternos a ver cómo está su uso para a su vez poder nosotros transmitirle esto a los papás transmitirle esto a los chicos y empaparnos de todo con todo lo que implicaba eh, Fuimos agregando, te repito, ya algunas sesiones de autogestión, por ahí incluimos ya poco a poco yoga, incluimos poco a poco deportes. Posteriormente fueron transcurriendo las semanas y al ver que esta situación no iba muy clara, bueno, pues se, se empezó a incrementar la carga y el número de horas efectivas en línea para como una oferta de trabajo con los chicos. Hasta que finalmente pues llegamos al punto en el que estamos ahorita y afortunadamente se, se consiguió. No, el hecho de tener ya un horario Ya estructurado De lunes al viernes eh, Casi casi cubriendo el horario eh, que, cubría, que cubríamos En Secavi de manera presencial Con actividades ya bien establecidas El lunes con deportes Continuamos con un horario De descanso con, eh, Posteriormente computación El martes misma situación este, Con la cuestión de yoga eh, o Posteriormente con Música eh, y así sucesivamente, ¿no? El miércoles o jueves y el viernes. Entonces los horarios ya está, está, están cubiertos eh, y bueno, pues eso sin duda es, es un logro importante ahorita para, para de todos, de todos en este momento, eh, el haber llegado a este punto y a tener una estructura de trabajo. Ya poco a poco ya nos vamos sintiendo un poquito más cómodos. Sabemos que sí nos implica más, lo he platicado mucho con, con, con los profesores, eh, que sí nos implica un plus, ¿no? La realidad es que sí nos implica un plus, sobre todo, te repito, por estar poniendo en marcha constantemente, estas habilidades de, de adaptación y de apertura al cambio que es de pronto lo que más nos bloquea pero lo, se ha conseguido se ha obtenido todos han contribuido y bueno también este, esa, esa ha sido pues nuestra respuesta eso es lo que hemos hecho josué y bueno pues también no quiero no quiero dejar pasar por alto esta parte no y sí resaltar mucho la labor que, que, que se han realizado y que, que han realizado todos ¿no? desde de ya te lo comentaba te, te lo respondí anteriormente en algunas en algunas preguntas que me hiciste, eh, desde los directivos, desde los papás directivos, fundadores, hasta, hasta el chico que nos apoya eh, yendo a ver en estos en estos días con lo peligroso que está salir a la calle y el que todo en Secavi esté funcionando bien, o sea, todos hemos contribuido, todos hemos hecho nuestra labor eh, y bueno, eso es lo que ha permitido que hoy por hoy el trabajo sea ya más disfrutable. ¿no? Porque ya nos vamos adaptando mucho mejor a esta situación Ya tenemos más elementos para irnos adaptando a esta situación Y bueno, creo que el resultado este, pues lo estamos, lo estamos entregando ¿no? El hecho de verlos todas las mañanas a los chicos este, Pues es muy padre
0: Sí, me imagino Seguramente han desarrollado nuevos métodos Formas diferentes para poder atender a su población. ¿Y en dónde podemos contactar a la gente de CECAVI si necesitamos su apoyo? Sí, por supuesto, Josué, pues te
1: comparto también. este La invitación está hecha para, para los jóvenes de universidad, eh, de carreras afines, pues para que sí puedan... estamos abiertos a que puedan realizar alguna práctica académica con nosotros, servicio social, prácticas profesionales, algún voluntariado. Este, y sí, por supuesto, estamos abiertos a poderlo platicar y poder ver estas, eh, qué esquemas de, de, de colaboración podríamos tener. Eh, te comparto nuestros medios de contacto, sí, directamente por este medio. Eh, pues nos ubicamos en el centro de la ciudad, estamos en Xochicalco, en la calle Xochicalco, número 237, en la colonia Narvarte, eh, en la delegación Benito Juárez. ¿Ok? Eh, nosotros laboramos, estamos por allá, nos encuentran, bueno ahorita este, no, no estamos evidentemente por allá, pero eh, nosotros trabajamos en un horario de lunes a viernes de las 8 a las 3.30 de la tarde. Eh, te comparto el teléfono, es el 5639 1787. Eh, nuestro correo electrónico es contacto arroba ckvi, .org. Te lo deletreo para que sea más claro. Es contacto, así como sube la palabra. Contacto arroba C de casa, nuevamente C de casa, A de avión, V de víbora, y de iglesia, punto .org. Y también te comparto nuestra página de internet que es www.ccabi.org. Okay, también pueden checarnos por ahí en las redes sociales que tenemos y bueno, pues ahí estamos para, para servirles, para apoyarlos en lo que necesiten Ok, un saludo y gracias por la invitación, José, me la pasé muy bien y eh, bueno, pues ahí estamos en comunicación Buena tarde, saludos a todos ah,
0: Muchas gracias eh, Pues el tiempo se nos agotó para dar espacio al entretenimiento de nuestros jóvenes de la comunidad Secavi. Pues no me queda más que agradecerle nuevamente su disposición y participación para esta entrevista, licenciado, y espero no sea la última vez que nos visite en Secavi Radio. Eh, volvemos en un momento. Perdido la más grande fortuna, no sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a querer, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento Hola chicos de Secavi. Sean bienvenidos a este espacio de entretenimiento Hoy tenemos un bonito cuento que espero que lo disfruten Comenzamos Déjalo como está. Érase una vez un pueblo donde nadie nunca quería arreglar nada. Se llamaba el pueblo Déjalo como está. Sus habitantes se fueron allí a vivir y eligieron ese nombre porque querían ser muy felices. Aunque algo se rompiese, preferían dejarlo así y no tener preocupaciones. Cuando algo dejaba de funcionar, no lo arreglaban. Cuando algo se perdía, no lo buscaban. Estaban convencidos de que así era todo mejor, sin parecer ni preocuparse por nada. No importaba la profesión, nadie reparaba nada. Los cerrajeros, los antenistas, los informáticos, los mecánicos, los costureros, nadie nunca arreglaba nada. Fuera por donde fueras, siempre podrías ver objetos casi nuevos tirados por el suelo y abandonados. En la escuela había muchos relojes colgados en las paredes, porque cuando gastaban las pilas, colgaban otro reloj. Por los tejados se podrían ver muchas antenas de televisión. Cuando hacía mucho viento y al final se perdía la señal, ponían una antena nueva, en vez de averiguar cuál era el problema. En Déjalo Como Estás se rompían las cosas y las dejaban tiradas por ahí. Cuando un virus entraba en una computadora, la mandaban directamente a la basura y se compraban otra. Los informáticos que trabajaban en las tiendas no reparaban las computadoras, simplemente las vendían. En los desguaces de autos tenían muchos abandonados simplemente por tener una rueda ponchada. O el espejo roto. Los mecánicos nunca reparaban los carros, solo los vendían, en alguna casa ponían escaleras para entrar por las ventanas porque habían perdido las llaves y el cerrajero de déjalo como está no cambiaba cerraduras, simplemente ponía puertas nuevas, en casa nuevas, incluso si se rompía algún peldaño de la escalera de acceso a la ventana ponían otra escalera en otra ventana, cuando ya no quedaba ninguna ventana por la cual podían entrar, las personas que vivían allí se cambiaban de casa. Los habitantes de este pueblo siempre llevaban puesta ropa muy nueva o llena de agujeros, porque los costureros no cosían parches, ni rodilleras, ni tampoco hacían remiendos Se dedicaban a vender ropa nueva, pero un buen día pasó algo que nunca antes había ocurrido. El alcalde se sintió mal por la comida que tomó y se puso enfermo, todos dijeron que no lo tocaran. En aquel pueblo nadie se preocupaba por nada, cuando algo se rompía no lo arreglaban. Por la misma norma, si alguien se ponía enfermo debían dejarlo como estaba, pero el alcalde ordenó llamar a un médico urgentemente, le dolía mucho la barriga y no podía aguantar más. El médico llegó tranquilo, muy feliz, no le preocupaba ni lo más mínimo el estado del alcalde, pues gritaba y gritaba: Doctor, necesito una medicina que me quite el dolor de barriga. El médico Serio le comentó que no podría hacer nada. Él no tenía medicinas. No tenía porque nunca curaba a nadie. En ese pueblo era déjalo como está. Y ante la sorpresa de todos dijo que lo único que podía hacer pues, era traerle a un alcalde nuevo. Se impuso el pueblo en un gran revuelto. Todos estaban preocupados. Si venía un alcalde nuevo existía la posibilidad de que quisiera reparar las cosas, puede que no estuvieran de acuerdo con ellos y que hiciera arreglar todo, entre todo el alboroto se oyó a Lucía, la más pequeña del pueblo, quien dijo chillando, pues a mí, una vez tuve un dolor de barriga, todos se giraron para mirar y escucharla, Lucía era pequeña pero muy valiente, les contó que la vez que tuvo el dolor de barriga, sin que nadie se diera cuenta, se fue al pueblo de lado para que el médico la curara. Les dijo a todos que hay cosas que no se pueden reemplazar, que ella solo tenía una mamá y un papá, a los que quería mucho y que si alguna vez se ponían enfermos, no quería otros padres, por muy nuevos que estos fueran. Tan simple como parecía dejarlo todo como está, aquella idea resultó no ser muy buena. La pequeña se acercó al alcalde, iba tomado de la mano de un médico de Villa Reparaciones, del pueblo de a un lado, quien llevaba su maletín lleno de medicinas. Les había traído el taxista, que además era mecánico y arreglaba automóviles, mientras el médico curaba al alcalde, el taxista les contó a todos que le gustaba mucho su trabajo. Él también era muy feliz arreglando los automóviles, no era nada difícil y le encantaba. Les comentó que aunque creyesen que era mejor comprar cosas nuevas, deberían aprender a valorar y cuidar lo que tenían. Cuando el alcalde se puso bien, decidió convocar a unas votaciones para que los habitantes decidieran que si deberían gastar el dinero de los impuestos en seguir comprando cosas nuevas, o mejor preferían comprar repuestos para arreglarlos, para tener las medicinas y los objetos para curar a la gente. También debían votar para elegir concejales que organizaran todas las reparaciones. Desde entonces, en Déjalo como está, hay un concejal de deportes que se encarga de reparar las porterías y las canastas de básquetbol de todo el pueblo. También tienen un concejal de educación que arregla todo lo que se rompe en la escuela y en la biblioteca. Incluso eligieron un concejal de urbanismo que arregla los semáforos y todas las luces de la calle. Ahora solo falta cambiarle el nombre al pueblo. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes esperando que el contenido de este podcast se haya sido de gran ayuda para reflexionar, evitar el aburrimiento, pero sobre todo para que nos ayudes a construir felicidad. Fue un verdadero placer y espero que nos acompañes en nuestra próxima edición la siguiente semana, el día viernes en Radio Secavi. Se despide de ustedes de su amigo Josué Rosales.